0: podkast fra E24 Norges Bank har innledet det som ligger an til å bli en rekke rentehopp i kvartalene og årene som kommer Hva skjer nå med økonomien boliglånsrentene og kronekursen I E24-podden snakker vi med urkilden, nemlig sentralbanksjefen selv Øystein Olsen, velkommen til E24-podden. Takk for det. Eller takk for invitasjonen, bør jeg vel egentlig si, for her sitter vi godt sikkerhet inne i Norges Banks erverdige lokaler ved Bankplassen 2 i Oslo. Og du har da i dag, Øystein Olsen, som vi hører under her.
1: Norges Banks kommitté for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å heve styringsrenten fra 0 til 0,25 annonsert den
0: første kvartingen, som vi kaller det, eller den første økningen på 0,25 prosentpoeng i styringsrenten på 2 år. Og det er altså fra det helt ekstraordinære og historisk unike krisenivået på 0,00 prosent. Ja. Er det godt å være i gang?
1: Det er godt at forholdene i økonomien er slik, og fortoner seg slik fremover at att det är tid och sted för att starta en gradvis normalisering av styrningssystemen. Från ett extraordinärt kall därmed krisnivå som du beskrev selv. Eh vi ser går tilbake, så og alle vet at vi har varit igenom det störste tillbakeslaget i norsk ekonomi sedan ja sedan andra følte til et kraftig nedgang i økonomien. Usikkerheten var veldig stor, hvis vi går halvannet år tilbake, mars 2020. Og det var alle mann til bumpene. Finanspolitikken har definitivt gjort hovedjobben her, i forhold til å opprette alle inntekter, både for folk og, 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 og virksomheter. Men, men, men pengepolitikken har også bidratt, og måtte også bidra til å motvirke tilbakeslaget. Det, da endte vi med en rente på null, blant annet, som er historisk lavt, det var behov for det og så har geninhentingen av ekonomien och det har det har gått bedre, det är rätt att säga att det har gått bättre ekonomin än det man kanske så förväntat Og i alla fall kunde frykte på det på tidpunktet i mars, mars april i fjärvår. O gjennomhentingen er fortsatt det har vært litt, litt, litt opp og ned i kjølvannet av, av smitteutviklingen men men akkurat nå så gitt vaksinasjonsgraden også som er på vei opp og vi, vi legger nå til grunn av at om, innen oktober så vil 90% av den norske befolkningen er, være, være vaksinert da baserer vi oss på helsemyndighetene segene anslag så, så vil ikke selv om smitten da har økt litt genom sommeren og etter sommeren, på vei nede nå, håper og ser vi. Men, men det, det har ikke ført til de samme type smitteverntiltak som vi hadde tidligere. Så økonomien åpnes opp, det er sterk vekstaktiviteten, eh, sysselsettingen øker, arbeidsledigheten er på full fart nedover og er snart nede på et, et nivå eh, som vi hadde før pandemien. Og, og, og da, når for, når forhåndet økonomien tilater det, så har det, det riktig å starte en gradvis en normalisering av renten. Så det er en, det er en god nyhet, da. vi er på god vei ut av krisen. Mm.
0: Og krisen var dyp, som du er inne på, men den ble mer kortvarig enn vi vel kunne se for oss.
1: Ja, det gjorde det. Det gjorde det, og er det litt, vi, er ikke, vi er ikke helt ute av det. Centralbanken ta, tar alltid forhold i forhold til utsiktene fremover, men, 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 men bildet har vært ganske stabilt i denne retningen vi nå ser siden det siste halvåret, i hvert fall siden vår juni-rapport. Om nå så er det gått enda litt bedre, kanskje, stort sett. Slik at det er grunnlag for å starte den normaliseringen av styringsrenten, som vi også varslet i for seg tilbake i juni. Mm.
0: Og Norge blir med dette den første vestlige centralbanken som som hever styringsrenten under eller etter pandemien. Hvorfor er norsk økonomi så unik?
1: Altså, vi, har, vi har en spesiell økonomi, eh, vi, vi har mange, vi er en, vi er en sterk økonomi på mange plan, eh, og, og vi, er, vi, er, vi har vært i en særstilling, og vi er fortsatt i en særstilling på grunn av oljen. Det er ingen tvil om at eh, fortsatt så er det god aktivitet, og oljesektoren er en motor stadig, og en god del år fremover, eh, også i vår anslag for øvrige så har vi det så har vi betydlig handlefrihet i finanspolitiken. det har vi haft i den pandemin. Vi har alla land har på något sätt kört en, en väldigt expansiv finanspolitik, enten de har penger eller inte. med den konsekvens att stater som i utgångspunkten hade högre eller fått enda högre räntor, vår stat har, har en stor stora positiva fordringar. Vi har en stor finansförmöge i utlandet som vi nyter gott av till en värd tid, men inte minst i krisetider och vi har det är också att det dessa tingna här de underbygger slags grundläggande tillit til norsk økonomi, i norska ekonomi bland annat i finansmarknaderna. det gör også at vi har varit distans till egentligen i olika egentlig, faser och bevega oss upp i förhåll til pengar på renten. Vi vi, vi satt ju räntan ville lås ner då oljeprisen rasade i 2014. Eftersomar 2014 då kom räntan ta på 50 punkter och så altså 0,5 från sju den gången så har räntorna ute i Europa for varit vedervan och låga men jag vill se si, vi lyckas i litet fram få få till en hypotetiskt punkt en gradvis ökning av styrräntan åter 1,5 som var nivån för desmalt i mars då för oss och nu är påt ambitionen lite samma så länge så länge detta här går bra i förhåll till respons bland hushållen som har gjäll, det tror jag kommer till att gå väldigt bra så länge det inte kommer någon reaktioner i valutamarknaden. vi tror på att vi ska at kronan i styrkes är Det var en del av vårt anslag, men kronan er fortsatt på ett ganske svagt nivå och där for tiden väldigt mange andre förhåll en räntedifferensen mot utlandet som som påverkar kronekursen. Och givet at, at vi att vi lyckas göra det, vi, vi går gradvis frem så, så tror jeg at dette kommer til å gå veldig bra og som sagt, det er et, det er et godt tegn at, at, at vi kan få til en, en, en gradvis seving av mm. renten
0: og ja, som du sa du er opptatt av å ha litt ammunition, munisjon, at vi ikke står der at vi ikke har noe å gå på ved en eventuell ny krise for exempel med nullrente allerede så blir det mindre muligheter til å stimulere
1: ja, det, 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 er en, det er et veldig viktig poema, men det er, det er på en måte en slags positiv bieffekt. Da. Altså en, altså en, sentral, en sentralbank som holder renten i ro, gjør det fordi den mener det er riktig, fordi den mener det er det landet trenger. Å besta, altså, men men vi, gjør også, vi signaliserer nå en gradvis økning i renten, fordi vi mener det er, det er det som skaper en best mulig stabil utvikling i realøkonomien og i forhold til tristudstiktene. Når vi får til det, så er det har det klart det der en positiv bieffekt at då kan vi skaffe oss et handlingsrom igjen, slik vi faktisk fikk til etter oljeprisfallet i 2014 og endte opp vi økte, økte renten gradvis fra sikta huske september 2018 til mars i fjor. Da hadde da fikk da skaffet vi oss et handlingsrom slik at pengepolitikken kunne være et slags første linje forsvar, vi kunne eller rust og bruke renten også til å stimulere, bidra til å stimulere økonomien. Selv om, som jeg sa, finanspolitikken gikk i bresjen, som jeg har sagt tidligere.
0: Mm. Du var inne på det, Øystein Olsen, men altså, kronekursen har ikke syntes å være så påvirket i det sista av rentesettingen som i tidligere år. Gjør det jobben enklere for tiden da, for dig og resten av rentekommittéen?
1: Ja, det er ingen tvil om at hvis vi går til... Igjen, hvis jeg refererer igjen till 2014-2018-historien og, og egentlig videre frem, helt frem til mars i fjor, så er det ingen tvil om at hvis vi hadde fått, hadde fått sterkere... Hvis vi fått utslag i valutamarker i retning av en markansk sterkere kroner, så ville det gjort... Så ville det påvirket fortsettelsen på det vi den gangen også beskrev som en normalisering av rentepolitikken. Så... Og det er også helt riktig at det er en rekke andre forhold som vi nå erfarer påvirker kronekursen. Den, kronekursen er, de fundamentale forholdene, som vi kaller det, er fortsatt rentet differanse. Vi, vi tror det betyr noe, det er noe av bakgrunnen for at vi nå, som en del av vår anslag nå, ser for oss at krone vil styrke seg noe, men for å bli på et ganske svagt nivå, særlig i forhold til nivået fra tilbake til 2013. Men, men, men også har, olje, har oljeprisen, den, den, I perioder så följer så så styrs kronokursen en god del av oljeprisen också men, men ikke minst det siste siste året halva åren i under pandemien kronokursen er påverkat av riskosentimentet i internationellt internationellt så usikre tider krisetider internationellt som vi nog har varit igenom det har har en det leder till att stora valutor så kallade trygga hamnar dollar schweizerfranc styrker sig og, og, og motstyrket til det, det må være at det er noen andre valuta som, som blir svakere, og kroner er i den sammenheng. Vi er ikke, vi er ikke, vi er, det er ikke utviklet for en svak økonomi, tvertom, vi er en sterk økonomi, tror jeg, det er det generelle bildet i valutamarkedet, men, men vi er ikke store, vi er, vi er ikke en havn som investorer kan flykte til når det trenger, for vi er ikke store nok. Ikke
0: Nei. Men det er jo klart at hvis vi ser ut i Europa, den europeiske sentralbanken, den antyder jo først renteheving om flere år. Den svenske Riksbanken regner med at fortsatt at styringsrenten skal holde seg på null i alle fall, frem til in i 2024. Så har vi amerikanske centralbanken da, som faktiskt var ute nå, og de antyder at det kan skje mot slutten av neste år tidligst, men hvor bekymret er du for at dette rentebildet etter hvert, hvis, hvis rentedifferansen da blir ganske mye etter hvert, at det, at det blir hardt for krona å, å takle?
1: Nei, så i kjølver nå de betraktningene jeg selv gjorde rundt dette, at rentedifferansen er en faktor som vi regner med over tid på å påvirke valutamarkedet, så er det noe vi følger veldig nøye med på det och så är det vi sta förstås liksom du också säger att alltså på prisingen i i, i markede så så prisest det inte inom särskilt högre ränta framöver i Europa i det allt men igjen, den rentereferansen som da oppstår Mellom vår rente som gradvis går oppover Og ender på 1,7 Og og referansnivået Ja, det er hensyn Så godt vi evner I våre analyser Og så vil vi selvfølgelig Følge veldig nøye med på vad som skjer fremover Og igjen En grund til ikke å være for brå her i, 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 I politikkendringen Dette er en jeg vil også fremme at dette er en ganske godt varselig den vi, vi vet jo ikke går. Eh, godt varselighet og eventuelle uslag i valutamarkedet. Basert på det bilder vi har av hvordan valutamarkedet tenker og fungerer, så burde den responsen kommet allerede. Eh, og ikke nå når vi rett og slett bare følger opp den planen vi har lagt. Mm. Men, men, men akkurat den usikkerheten i forhold til hvordan renten virker, er en grunn til å gå gradvis frem og følge nøye med på hva som faktisk skjer. Både i uten men på andre områder også i forhold til hvordan husholdningene for eksempel reagerer på en, 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 at renten nå kommer opp. En det bør ikke være en overraskelse. Det er ingen overraskelse. Det er godt varslet. Men men jeg, har, jeg kan ha forståelse for at det er, det er forskjell på det, for en husholdning i hvert fall. Så er det forskjell på å få det varslet kanskje ikke har fått med sig nyheten en gang, og, og, og så faktisk få et brev fra banken. Så igjen, et, et område vi, som er en del av det vi sier, på noen områder så er det, så er det litt usikkert hvordan rent, en økt rente vi virke. Derfor så følger vi med. Vi skal tilbake
0: til både hvordan folk flest vil oppleve dette, og til hva som er rentebanen, altså prognosen for renteheving i fremover, etter en liten reklampause. Ja, Øystein Olsen, rentebanen videre. Der kommuniserer dere jo som vi kunne forvente i dag at tidspunktet for neste sannsynlig renteøkning hvis, hvis, hvis ting utvikler seg som det ser ut, blir december Og så kan vi vente oss flere rentehevinger også neste år.
1: Det er riktig. Det kommer, hvis vi tar kvartalene fremover, da, så kommer det våre Anslag nå, der sliter vi å bli tolket og lest av de som følger godt med her, som gjør de samme regnesiklene som vi gjør, så ligger det an til at renten kommer upp i flere skritt, nå i fire skritt på rad vi tar de neste fire kvartalene, til og med juni neste år. Og så deretter så kommer det grov sett, blir det litt mindre tempo i den videre banen eh kommer et, en en ränteökning i halvåret, cirka och så altså, när vi kom, til, når, utgangen av av 2024 så har renten blivit ökt i, i, i moderata skritt sju gånger cirka tror vi ändrar upp i så fall men fall med en viss ansynes övervikt for at vi kommer opp i en rente på
0: 1,7. Mhm. Huruvida kemmer det är du for at uh mögliga potentiella skyr for världsekonomin og därme också Norge som inflationen i USA eller kreditgivningen i Kina eller grande problemen vi ser nu at det kan förpurra planerna.
1: Alltså vi jo där vi är vi är alltid upptagna av och vi beskriver så gott eh, oss en ganske grundlig riskobild som vi kallar det i i penningpolitiska rapport. Alle økonomiske prognoser og vurderinger er betinget av situasjonen slik den fortoner seg på et tidspunkt, og vi med rett er nøye med å understreke at det, en, en, ingen rentebane er noe å løfte. Det er heltid betinget av vad som skjer, og, det, og det, vi understreker usikkerheten. Den største usikkerheten som vi fremgjører stadig er pandemiutviklingen. Det er helt påfallende når man kommuniserer med andre prognosemakere og sentralbanker, vilket vi gjør ganske utstrakt, hvordan alle økonomiske prognoser de siste halvandet årene har vært helt preget, nesten dominert av smittutvikling, vaksinemuligheter og, 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 og helseutviklingen. Så frikobles disse tingene mer, selv, selv om smitten og pandemien kan bli borte sånn med det aller første så er det på grunn av høy vaksinasjonsgrad og den, den, den blir høy, den høy i mange land så er det ikke samme kobling til, mellom smitteutvikling men, men fortsatt så er man helsemyndighetene, og vi lytter til dem er jo usikre på nye mutasjoner om man, man får stadig ny kunskap også om gjeldende mutasjoner øh, og så videre så den usikkerheten der fremmedles og så er, det, så er det en rekke andre forhold i en stor verden, kompleks verden som vi och som en liten uppenökemi som vi må följa med på For hvis världen blir rammet av en eller annan typ av kris eh och vi har jo erfarenheter också med finanskriser dessvärre ganska nyligen eh och vi är ganska vare på att det kan ske igen så vi följer väldigt gott med på ting som ser i Kina eh och och det är det är som kan andra förråd också som kan trigge någon utslag i i finansmarkedene. Her under i for seg at ting blir normalisert også andre steder på en slik måte at sentralbanker finner det riktig å sette opp renten, så, så er det nok slik at renten har vært lave så lenge. Det er ingen tvil om at de har bidratt til, å, til, å, til, å, til at, at aksjeverdiene har kommet så høyt opp. Og, og, og det er veldig tydelig at finansmarkedene, aksjemarkedene spesielt, er veldig sensitive på finansmarkedene. Ja, befaren för att alltså vis vis är det inflation ska som vi sin till skulle framskinna en räntehöjning från stora centralbanker så får vi en reaktion i aktiemarknaden så är bare... vi följer gott med på detta där det lov och å... vi hoppar och hoppar att detta sker liksom gradvis finansmarknaden må vara förberedd på att det som har kommit så höj topp skall ned när 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 räntorna blir normaliserad blir mer normaliserat men och jag Faren er der, men si, tegn til at inflasjon er der. Men, men jeg, jeg, vi deler de vurderingene som de store sentralbanken også har. At det, for det første tror man dette her er dels forbigående. Det er punkt 1. Punkt 2, dersom inflasjonen skulle komme litt opp, så er det på høytid. Fordi det, det, problemet lenge har vært motsatt, at de store sentralbankene har slitt med for lav inflasjon. Og tredje poeng er at dersom det skulle bli enda litt for mye av det gode, i så, måte, så vet sentralbankene hvordan de skal håndtere det det håndterer man forholdsvis greit å stramme inn Den da blir dilemma for investorer og finansmørgene desto større så jeg har bare sagt det internt her på spørsmål om vi frykter høy inflasjon nei, det gjør vi i grunn ikke det er håndterbart vi tror mest på at de økningene vi ser er forbigående men investorer herunder i og for seg vår egen husinvestor Nikolaj Tangen de har kanskje større grunn til å være fordi det kommer en reaksjon i finansmarkedene når renten kommer opp. Det kan være gode grunner til at renten kommer opp for å tøyde inflasjonen, men, men da, kom, da kan det komme utslag.
0: Ja, det er et godt poeng, og det er ett litt upløyet mark, med så mange støttehjul som skal av i et forsiktig tempo, men hvordan det spiller seg ut i ja, at det, det gjenstår å se. Vi går også litt videre til hvordan norske husholdninger vil merke dette. Jeg ser at dere nå i dag kommuniserer at dere tror boliglånsremten, som jo ikke hänger automatisk sammen med styringsremten, den er nå omtrent 1,8 prosent i snitt, og så tror det den trolig øker til i overkant av 3 prosent i løpet av de neste tre årene. Der venter du at i allerede vil agere snart på allerede denne første rentehevingen?
1: Ja, vi, vi gjør nog det. Altså, vi, vi legger egentlig alltid til grund at når vi... Det, det ligger egentlig begrepet styringsrenten. Vi har, sånn, vi har en klar tanke om at vi styrer rentenivå i Norge, og styr andre renter, bankrenter. Og vi har god erfaring for at det faktisk skjer da. Nemlig at endringen i styringsrenten får gjennomslag i andre renter her når bankrenter. Så det legger vi også nå til grunn at den økningen fra, ja, fra 0 da, til 1,7 på styringsrenten den har et motstykke i Helt korrekt, en, en, en gjennomsiktlig utlandsrente som øker fra 1,8 til litt overkant av 3 ved utgang av men, men den, den økningen där er litt mindre enn 1,7. Det er også helt riktig. Og grunnen der er att gjennom pandemien der rentene ble satt ned, så satte ikke bankene ned sin utlandsrente like mye. Det vil si at den såkalt utlandsmarginen økte. Så, så det vi nå legger til grunn da, og så forklarer at økningen i utlånsrenten ikke er like sterk som økningen i styringsrenten, det er at den utlånsmarginen, vi antar at den blir normalisert. Det, og det betyr at vi legger til, vi tror lånekunder må regne med å få et brev, i, at det blir omvarslet seks i forkant av det velen, de bankene skal varsle om renteøkning, at det, det kommer, men at renteøkningene på utlånssiden genom perioden, ikke blir enkommensiv, like, men blir litt, litt lavere.
0: Mm. Det är både en förväntning och ett önskemål också från er
1: anslag. Det er, vi har jaktar vi, vi kommer ju med pekefingrar eller förmaningar og den typen signaler til bankerna men vi baserer oss på erfaringer. Där er, och vi nu har erfarenhet av er att det är konkurrens bland bland banken också på oss både
0: og boligprisene fremover, dere ser ikke for dere at de skal ja, dypdykke, om vi skal kalle det slik, fordi om styringsrenten og boliglånsrenten beveger seg oppover?
1: Nei, vi tror ikke på det, og det gjensperres i vår anslag som, som, som gir uttrykk for at vi spår nå på bolig, for boligmarkedet at en, ganske, en, ganske, en fortsatt moderat prisvekst de nærmestående egentlig. Sånn, det varierer litt på årsbasis, men det er et eller annet sted i 1 og 3 prosent. Så en, en moderat boligpristekst, og så er vi alltid ydmyk i forhold til, det, 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 det er ikke alltid man treffer 100 prosent i forhold til fremtidig utvikling i boligprisene, selv om jeg vil legge til at de siste kvartalene så har vi i hvert fall kvalitativt, grå sett da har fått rätt i våra antagelser om at den sterke boligprissexen som vi så fram till i våres den vill inte kunna resten inte de drivkrafterna som vi nog i alla fall har sett på klarte den starka boligprissexen de blir de rentesänkningen var en drivkraft den, den går i motsatt den går motsatt av. det skift i förbrukningsmönster Folk ble tvunget til å være hjemme på hjemmekontor beholdt, De fleste har beholdt inntektene sine Vi kunne ikke handle like mye Slett ikke i tjenestesektoren Vi ventet oppmerksomheten vår mot hus og hjem Det, det skiftet i forbruksmønster Det er et engangsskift Som blir borte eller kanske blir reversert til og med Så alt dette tror vi har bidratt til Å dempe bordprisveksten Og at det vil fortsette fremover Ja mm.
0: Det er jo klart det finnes mange unge låntager også som har lånt mye penger, og det har jo kommunisert lenge, som du er inne på, hvor rente, styringsrenten er på vei. Men, men er du bekymret for at en del kanskje ikke har det fullt og helt innover seg når vi nå går fremover?
1: Det er sikkert enkeltpersoner som ikke har lyttet hverken til våre signaler, og hver gang jeg blir spurt om dette så minner jeg folk på at denne lave renten den er middeltidig Og, og en hver investering av, som, som boliginvestering bør ha ett langsiktig karakter Da må man ta høyde for at renten kommer opp till ett mer normalt nivå Dessuten så skal jo låntakere testes vi, skal, vi, har, vi har tillit til at bankene sjekker ut og tester låntakere for at de tåler en høyere rente at de tåler en rente som øker kanske med som mye som 5 prosentpoeng.
0: Ja, de skal, det ligger vel faktisk der, 5 prosentpoeng. Det, de ja. det skal
1: de gjøre, og når det de, de gjennomføres, og legge, legge på de signalene vi, de kommer med i forhold til et unormalt rent. og det har ikke vært så lenge da i Norge, det, ikke, det har ikke vært, det har vært et år før vi kom til et punkt hvor vi signaliserte at nå er bunnen nådd, og nå går det såpass bra at, vi, at sannsynligvis så kommer renten opp igjen, det sa vi, tror jeg, vi allerede sa i mars i år. Eh uh, om da var den rentogangen kom var litt forsøvitt for i front og reverser nå. Men men dette er en dette er en godt varslet renteheving det vi nå har gjennomført. Vil jeg mene.
0: Vi skal tilbake til både strøm og finanspolitikken etter en liten reklamepause.
2: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish all, big and small with Blue Nile. Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Hei, San Olsen. Vi har jo også nå eh virkelig begynt å se at eh, strømprisene øker i Norge. Eh, energiprisene på bensin og diesel øker det er mye som tyder på at det vil vedvare ganske lenge og i alle fall gjennom vinteren når det gjelder strømprisene er du bekymret for denne cocktailen altså summa summarum sammen med økte boligåndsrenter også at dette kan gjøre at mange besoldninger vil, vil slite litt ekstra
1: altså, samlet sett så er vi ikke bekymret for det bildet vi tegner for norsk økonomi men, men jeg, vi, er, altså vi er at selvsagt hvis, hvis det blir kald vinter og, og vi legger også til grunn at de høye stømprisene vil vare en stund utover, vinter, utover vinteren men så vil de komme ned og jeg vil ikke, jeg vil ikke tone ned de utfordringene enke personer kan ha for å håndtere høye stømregninger men, men, men da får trøsten være at de kommer ned i følge vår anslag og, og de anslagene er basert på de beste vurderingene som finnes her og de er basert på det så såkalt terminmarkedet som vad altså på han på faktiskt handlar och ger sig lite någon vademål. Eh så för dem som där vart den prishandelsen ser Sara så är det allvar. Och det är många god det är många i riktning av att det, det höga nivå som vi nå ser det vill vara temporärt. Eh det betyder att i våranslag så så, så vil vi jo få en effekt på husholdningssektoren samlet sett også isolert sett av høyere frempliser som, som trekker, isolert sett trekker disponibel inntekt og der er de forbruket litt ned men du er verden der andres tunge drivkrefter altså, som peker i motsatt retning vi er, vi er på full fart oppover en gjennomhentning i økonomien, sysselsettingen øker, flere kommer, stadig flere kommer i jobb eller tilbake i jobb og husholdningene som gruppe i hvert fall samlet sett har betydelige oppsvarte midler som ble spart slett, gjennom pandemien, og hvor vi nå ser om ikke alt det blir brukt. Vi tror omtrent en tredje part av oppsparte midler kommer til å bli brukt. Og, og da vi opp med en forbruksvekst i år som er 3,5 prosent, og, og, og sterk forbruksvekst inn i neste år, slik at forbruksveksten i 2022 blir ett totalsett blir en rekorddes rekordtest historiskt höj på 9
0: Ja, ja, jeg så det och det i pengapolitisk rapport och och även då konsum drumpas lite av räntepriserna så er det fortsatt ett en. enormt 9 Fast
1: faktorer som dominerar detta og och självintektsexpansion som dämpas i 2021 og inne 2022 den vill vara god i genomsnitt eh framöver. Men än at att av kan vara bekymrat kan ha problemer också med att täcka stämmräkning höge stämmräkningar och att nu det det är det, det muliga motsi.
0: Det blir ju eventuellt mer et spørsmål for politikerna också som jo skal sknekra budgeter fremover. men i den anledning vi har ju då penningpolitiken som du styr och så har vi finanspolitiken. Eh kan också Norges banks rentebane, renteplaner ses på som et visst hint til politikerne, altså hvis de ikke strammer til nok i post-pandemien, så, så blir disse rentehevingene desto mer sannsynlige?
1: Den rentebanen vi publiserer nå er den, den utviklingen i renten som vi ser på som mest sannsynlig. Gitt de anslag vi har for økonomien totalt sett, men, men herunder også våre vurderinger og anslag på, eller forutsetninger, er det kanskje riktig å beskrive det som, på finanspolitikken. Eh og da, da, da er det slik at eh denne regjeringen nå, og den den har signalisert at de veldig ekspansive tiltakene som ble gjennomført for å motvirke tilbakeslaget gjennom pandemien, de krisetiltakene, de er på vei til å bli reversert, de er reversert eller er varslet og blir det reversert i løpet av dette året. Det har vi lagt til grunn. Og så har vi videre lagt til grunn av at pengebruken deretter vil være helt på linje med det blir bestyrt ganske år for år av handlingsregelen. Så vi har med andre ord et anslag på brukende våre penger som er rundt, rundt, litt kan ta 3 2,9 helt ganske flatt. Det innebærer at den finanspolitikken som vi legger til grunn, den, den vil være gans, ganske stram med moderat og ganske beskjeden vekst samlet i offentlighetsspørsel av de nærmeste to-tre årene. Så er det selvfølgelig å oppdere en ny regjering og vurdere dette, men den utfordringen i finanspolitiken som disse anslagene egentlig er basert på, dette er basert på egentlig regjeringens perspektivmelding, de utfordringene som har blitt skrevet i den perspektivmeldingen, og inklusive utfordringen om at pengebruken akkurat nå er kommet over handlingsreglene, og de fleste synes være enige om at det må bringes ned. Den utfordringen vil en ny regjering ha også. Så jeg kommer ikke til å spå signalen om hva en ny regjering bør gjøre, men, men den, 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 både den kortsiktige utfordringen, nemlig viktigheten av å reversere middeltid til tiltak, men også utfordringen å ringe frem, det er utfordringer som vi har som nasjon, jeg ser så som jag jag smäller hur hon politikerna vill på en god måtta. Mm.
0: Og det er klart att när uh, pengepolitiken bromsas är det väl lossa en fördel at finanspolitiken gör då att det inte en ena gaserar och den, den andra bromsas samtidigt.
1: Det går det argumenterar med men vi det är det är signaler till finanspolitiken her, ingen trussel så vis där slika att den en variant och den märknamnen på fråggan är om det er, om, om vi er liksom bak på här vi skulle varit ända ända raskare. Nej vi är inte bakpå. Vi, vi er en av de første sentralbankene i den vestlige verden eksempel, som, som, har, som, som hever renten. Uh, og ja, er, vi er alltid oppmerksom på et enda sterkere tiltak med pris- og lønnsvekst, men vi er ikke veldig bekymret for uh, utstektene fra inflasjonene, uh, gitt det bildet vi ser, blant annet av uh, det, det vi ser og det bild vi har av lønnsdannelsen fremover. Vi tror ikke, vi, vi tror, for vi, risikoen for at det går inn i en sånn lønnsprisspiral er, uh, er, er beskjeden.
0: Vi nærmer oss avslutningen på E24-podden, men først skal vi høre litt om Øystein Olsens siste tid som sentralbanksjef etter en liten reklampause. For mindre enn en måned siden så ble det kjent, Øystein Olsen, at du går av som sentralbanksjef alt i februari i neste år. Altså en ti måneder før åremøyholdet må ditt utløper. Og nå er ikke dette et avslivetsintervju, det får vi heller boke inn senere. Det får vi
1: heller boka inn senere. en sentralbanksjef, fortsatt.
0: <laughs> ikke sant? Så det ikke er ikke mer. Nei. <laughs> Men jeg øh, vil jo høre med deg likevel om det var en vanskelig beslutning for deg å ha
1: jag jag har lite ja han är lite svårare på något sätt. Alltså utgångspunkten är att jag som centralbankchef. Det er så spännande her, det är så mycket bra folk, det er intressanta uppgifter eh och det är också några andra förhållanden heller, ingen han nye ny lidelser, så det är kan andra förhållanden som ligger till grund. Det är rätt att det är runt ett runt tal i tidigare år ni står 70 år. Och så är det så sånn att jag naturligt nog så var ålder alltid varit tema det jag fick mitt andra normalt med finans finanssamtalen med mbs Finans, så jeg oppfattet det veldig klart, slik at jeg hadde noen på å gå av kanskje, kanskje det tre år, år. det skjedde ikke, men med det femte skal det skje, kanskje. men jeg måtte tenke meg om, og jeg synes jeg blir akkurat rundt, akkurat selv nå, jeg synes jeg er litt for mod å tenke på, men jeg er på nu uansett, der er en tid for alt som det står i Bibelen og, og et, et år det er bare et år tid, ja, men 70 år alle kommer til å, når man nærmer seg 70 et år er litt når man, når man nærmer seg 70 så det er vel noen jeg kommer kom til å kjenne ved imot, jeg kommer til å savne jobben men der er vel noen plusser da i andre enn som jeg kommer til å legge vekt på ja
0: og du som, ja, og som du sier Det er mye som kan ske også før den tid Det blir noen spennende måneder Ja eh. Du nämner ju då också eh, i pressmeddelingen eh, fra når du går av att du eh, du ska hålla din 12:e årstale tale först för du går av så du räcker för så vidt alla ja, di ja. på vägen. <laughs> eh och det är klart som avgående så står man ju gärna frire. Kan vi vänta oss lite krutt nu nå, när eh, du ska fira av en sista gång?
1: tills nu än vi ska se si vad jag egentligen menar. Vi ja. har gjort run hela tiden följe. Jeg, jeg, jeg er En fagperson Jeg er engasjert i faget Støttet av det fagmiljøet som har i centralbanken. Så det som er engasjert og ytre seg Kvalifisert da Ikke bare rent synsing det, det kommer jeg ikke til, det skal, det skal ikke jeg gjøre det, ikke, det har ikke vært min rolle som, Selvfølgelig ikke vært min rolle som sentralbanksjef det, Jeg kommer ikke til å gjøre det neste år Så det kommer til å være Fundert med det men altså der der med jeg har ikke planlagt verken begynnelsen eller slutten ennå så vi får se hva hvilket preg er det at der definitivt med sist år så var det kom til å prege tonen men
0: O det er klart du var jo inne på handlingsregelen og, og, og hvor mye avkastning vi kan vente oss fremover så ja, det kan jo alltid bli mer konkretisering for eksempel. Ja,
1: jeg har har nok noen hvis jeg sier si at jeg har utrolig vanskelig for å slippe handlingsregelen og finanspolitikken og oljefondene og alt det som dreier seg om finansutøvelse, finanspolitikken og bruken av oljepenger. Det har liksom preget det har vært preget min yrkeskarriere egentlig. Og det, det for jeg får se med garage å slippe denne gangen.
0: Og nå er jo da arbeidet, så vidt vi vet, i gang allerede i Finansdepartementet med å finne dine etterfølger, og det er jo ikke på ditt bord selvfølgelig. Men har du noen synspunkter på hva regjeringen må lete etter? Altså, må de først og fremst lete den mest egnede sentralbanksjefen, eller bør de også ha et tungt avtrykk av den andre rollen din som styrleder for et oljefond som er betydelig også internasjonalt?
1: De, de, bør, de, til, de, de bør, de kommer til å finne og lete etter en person som best mulig kan fylle, kan fylle den jobben som det er å være sentralbanksjef. Og det inkluderer det å være i Norges Bank, eh, som også har ansvaret for oljefondet. Så det, det er en sånn en viktig del av jobben, det också.
0: Mhm. Det er klart, nå kan det jo bli mye i spill, for det, vi jo, Stortinget slo jo fast for en annen år siden, så sent at uh, oljefondet og centralbanken skal ligge sammen, men nå er det jo faktisk et nytt utvalg på vei med mandat om å se på det nok en gang, så det kan jo kanskje gjøre jobben litt extra komplisert.
1: For Departementet?
0: Ja, for Departementet. Hva skal de da lete etter? Hva ender det det dette med? Det må jeg nesten
1: spørre Departementet om, men for, 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 for bankens del, for vår del, og det er det jeg har, og vi har kommunisert ut av, og det, vi er nøye med å kommunisere det innad også, og vi, vi forholder oss her til Stortingets beslutning. Det er etter en grunnlig lovutredning, høring, eh, diskusjon, diskusjon i offentligheten, og eh, vedtak, enstemmig vedtak i Stortinget, så forholder vi oss til at fondene blir i banken
0: Og noe annet ville vel vært litt uforutsigbart hvis det igjen ska komme i spill bare halvandet år etterpå
1: Ja, men det er som sagt det er opp til, altså hvis, er opp til politikerne da, og, 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 på et tvert tidspunkt å vurdere dette men, men vi forholder oss som sagt til at Stortinget ganske nylig har besluttet at Norsbank er ett godt hjem for fondene, og det, det siste vil jeg uansett være enig i <går>
0: Sentralbanksjef Øystein Olsen, takk for praten. E24 poddens produsent her i Norgesbank er Christine Oddne. Jeg heter Sindre Heidal og husk at du alltid kan få siste episode rett i spilleren ved å abonnere i blant annet Spotify eller Apple Podcasts. Vi høres igjen.